0: Die Welt geht zugrunde. Ist dem wirklich so? Denn ich denke, dass ähm, wenn wir hergehen und sagen, dass früher alles besser war, wir entweder eine ganz schlechte Erinnerung haben oder die Geschichte nicht kennen. Ich habe mal ganz äh, so neun verschiedene Fakten rausgesucht, die das ganz gut unterstützen, was ich behaupte. Nämlich zum einen, Nahrung ist reichlich vorhanden und auch günstig. Zum anderen sauberes Wasser und gute sanitäre Einrichtungen sind zunehmend verfügbar. Auch die durchschnittliche Lebenserwartung und die Lebensqualität ist gestiegen. Insgesamt ist Armut wirklich ganz drastisch zurückgegangen. Krieg und Gewalt zerstören wesentlich weniger Leben. Der zunehmende Wohlstand, den wir genießen, davon profitiert auch die Umwelt, die Alphabetisierung ist weit verbreitet, immer weniger Menschen leiden unter willkürlicher Autorität und Gleichberechtigung wird zunehmend erfahren. Das sind jetzt neun Bereiche, in denen wir in den letzten 300 Jahren sehr deutlich spürbare Fortschritte erfahren haben. In diesen neun Bereichen sind wir alle auf einem Allzeithoch. Das sind also neun Fakten, für die wir wirklich dankbar sein können. Und natürlich ist es so, dass diese neuen Fakten konkrete Gegenbeispiele nicht leugnen. Hunger, Umweltverschmutzung, Terrorismus und Armut, das sind für ganz viele Menschen auf der ganzen Welt wirklich leidvolle Tatsachen. Dennoch ist es wichtig, dass wir die Perspektive haben, dass diese Übel spürbar abnehmen. Ich habe mir mal so ein paar Fakten auch angesehen, die wir durch die Weltbank haben. Und die Weltbank, die ähm, hat veröffentlicht, dass die Zahl der Personen, die unter extremer Armut leiden, zwischen 1981 und 2012 weltweit von 1,98 Milliarden Menschen auf 0,89 Milliarden Menschen zurückgegangen ist. Das ist also ein Minus von mehr als von 55%. Und in absoluten Zahlen, also im Vergleich zur Weltbevölkerung, ist es so, dass in 1981 noch jeder zweite Mensch unter extremer Armut gelitten hat. In 1983 bin ich geboren worden, in 81 noch jeder zweite Mensch, fast jeder zweite Mensch, weltweit hat unter extremer Armut gelitten. Unfassbar. Und dann in 2012 leidet nur noch jeder achte Mensch weltweit unter extremer Armut. Ja, das sind immer noch zu viele, aber es sind deutlich weniger Personen. Und dadurch ist es, glaube ich, ein großer Grund, dankbar zu sein und wichtig, wirklich diese Fakten im Blick zu haben und nicht nur etwas zu empfinden. Ungeachtet dessen, was wir jetzt so in den Nachrichten hören und ungeachtet dessen, was wir empfinden, ist die große Geschichte unserer Ära, dass wir die größte Verbesserung der globalen Lebensstandards, des globalen Lebensstandards erleben, die jemals stattgefunden hat. Obwohl wir in einem goldenen Zeitalter leben, empfinden wir das oft nicht so. Nachdem ich jetzt so ein paar Fakten genannt habe, für die wir alle, denke ich, sehr, sehr dankbar sind, nenne ich jetzt ein paar Fakten, die uns vielleicht nachdenklich machen und die uns auch übel aufstoßen. Weltweit müssen leider Personen ihr Zuhause als Flüchtlinge verlassen. In den letzten Jahren gab es zunehmend Dürreperioden, Auch in den letzten beiden Jahren ist Deutschland davon betroffen gewesen. Gerade in Zeiten der Corona-Krise erfahren wir, dass die einen riesengroßen Einfluss auf unseren Alltag hat. Ich denke, wir alle haben den Wunsch, Ostern eigentlich anders zu feiern, Leider ist es so, dass die Scheidungsrate auf einem Allzeithoch ist. Eine weitere grausame Wahrheit ist, dass auch die Abtreibungszahlen auf einem Allzeithoch sind. Das ist schlimm, das sollte nicht so sein. Ganz viele Indizien sprechen dafür, dass Habgier und auch Vergnügungssucht zunehmen. Dieser Hashtag MeToo und auch viele andere Skandale zeigen, dass Sexismus und Rassismus zunimmt. Sklavenhandel, Sextrafficking ist auch auf einem Allzeithoch. Die Zahl der Menschen, die unter psychischen Krankheiten leiden, die nimmt rasend schnell zu. Das ist dramatisch. Es gibt viele Umfragen, die belegen, dass sich Menschen zunehmend unglücklich fühlen und sehr unzufrieden mit ihrem Leben sind, sie eine große Unzufriedenheit empfinden. Die Welt ist besser denn je, aber warum sind wir Menschen so unglücklich? Es gibt auf jeden Fall einen technologischen und es gibt auch einen materiellen Fortschritt. Aber gibt es ihn auch in psychologischer Hinsicht? Gibt es diesen Fortschritt auch in Bezug auf unsere Beziehungen oder auch auf unsere Beziehungsfähigkeit und gibt es diesen Fortschritt in Bezug auf unser geistliches Leben? Ich lese mal ein längeres Zitat vor. Andrew Sullivan, der ist Journalist und er schreibt folgendes. Da wir langsam und sicher großen Fortschritt erzielen, haben wir etwas verloren, das all dem zugrunde liegt. Sinn, Zusammenhalt und eine andere, tiefere Art von Glück als die Befriedigung all unserer irdischen Bedürfnisse. Für die meisten Menschen in der Antike war Freiheit die Freiheit von ihren natürlichen Wünschen und materiellen Bedürfnissen. Diese Freiheit beruhte auf der Beherrschung der tiefen, natürlichen Triebe, also der Selbstbeherrschung der Zurückhaltung und der Erziehung zur Tugendhaftigkeit. Sie stellten die Gemeinschaft vor das Individuum und konnten sich das Individuum in der Tat nicht getrennt von der Gemeinschaft vorstellen, in die es geboren wurde. Sie, also diese Menschen aus der Antike, würden sich unsere Freiheit ansehen, unsere Zügellosigkeit das Chaos und die Sklaverei der Begierde sehen. Sie würden voraussagen, dass Elend und nicht Glück das Ergebnis sein wird. Ich finde, der schreibt sehr viel, was sehr überlegenswert ist. Und ich gebe ihm total recht, dass wir Menschen Bedeutung in unserem Leben brauchen. Wir müssen wissen, warum wir leben. Weißt du, warum du lebst? Was ist der Sinn von deinem Leben? Auch Neurowissenschaftler stimmen damit überein. Auch die unterstreichen, dass unsere Gehirne so vertratet sind, dass wir uns nach Sinnhaftigkeit sehen. Wir Menschen müssen also wissen, warum wir leben. Warum lebst du? Welche Antwort gibst du auf diese Frage? Ich denke, wenn wir über unsere Gesellschaft nachdenken, dann stimmst du mir vielleicht zu, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft nach dem Motto leben, maximiere Vergnügen und minimiere Schmerz. Das ist das, was ja, dieses Motto für das Menschenleben, wo sie alles andere auch irgendwie unterordnen. Sie wollen Vergnügen maximieren, mehr Vergnügen in ihrem Leben haben und sie wollen Schmerz minimieren. Und dem ordnen Sie alles andere in Ihrem Leben unter. Und ich denke, wir sind sehr erfolgreich darin, Vergnügen zu maximieren. Aber wie erfolgreich sind wir darin, mit Schmerz umzugehen, Schmerz zu minimieren. Da sind wir sehr erfolglos drin, sehr hilflos drin. Auch das äh, erleben wir gerade durch die Krise. Wir haben nicht nur materielle Bedürfnisse. Ja, wir haben das Bedürfnis nach Geld, nach Essen, nach einem Dach über dem Kopf. Wir haben auch das Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Sicherheit sehen wir uns. Wir sehen uns nach Wertschätzung. Wir haben das Bedürfnis, geliebt zu werden. Wir haben das Bedürfnis, auch dazu zu gehören. Und wir haben dieses Bedürfnis nach einem klaren Sinn im Leben. Dass wir ein Ziel haben, dass wir wissen, warum wir leben. Dass wir etwas haben, was uns antreibt. Und all diese Bedürfnisse, wie können wir diese Bedürfnisse befriedigen? Denn wenn diesen Bedürfnissen begegnet wird, dann empfinden wir Glück und Zufriedenheit. Und die Wahrheit ist, dass wir all diese Bedürfnisse, die ich gerade beschrieben habe, nur wirklich vollkommen in unserem Schöpfer erfüllt werden können. Deswegen ist die höchste Ebene des Glücks das Leben in Jesus Christus. Dieses Leben, um das es wirklich an diesem Auferstehungssonntag geht, dass Jesus lebt. Wir hören jeden Tag zwei gegensätzliche Erzählungen. Die einen erzählen uns die Geschichte, dass die Welt aus den Fugen bricht. Die anderen erzählen uns die Geschichte, Herzlich willkommen im Paradies. Wir Menschen schaffen uns den Himmel auf der Erde. Und beide Geschichten greifen auf verschiedene Fakten zurück. Deswegen habe ich eben ganz bewusst diese beiden Fakten gegenübergestellt. Und beide Geschichten gehen an der Realität vorbei. Und deswegen ist es kostbar, dass wir heute Morgen einen Text lesen können aus Römer Kapitel 8. Und in Römer Kapitel 8, da schreibt Jesus, da schreibt Paulus eine andere, eine dritte Geschichte. Das ist eine Passage, die uns eine ganz herrliche Aussicht gibt. Einen ganz erstaunlichen Blick, zu dem wir immer wieder zurückkommen wollen. Sondern so eine Aussicht, in die wir uns verlieben werden, die wir einfach nur wertschätzen, die uns erbaut. Es ist vielleicht nicht immer einfach, zu dieser Aussicht hinzukommen, sich aufzumachen, zu wandern, zu dieser Perspektive zu kommen, diese Aussicht zu genießen. Aber wenn wir diese Aussicht haben, sind wir einfach nur dankbar für sie. Und darum will ich jetzt noch mit uns beten, dass wir persönlich diese Aussicht bekommen. Vater, danke. Danke, dass wir heute Morgen auch auf diese Art und Weise diesen Gottesdienst feiern dürfen. Wir bitten dich, dass du dich um unsere Herzen kümmerst. Du weißt, wie es uns geht. Du weißt, was wir im Herz haben. Du weißt auch, was wir im Sinn haben, was uns so an Gedanken durch den Kopf geht. Ich bitte dich, dass wir in allererster Linie Hoffnung durch dich bekommen. Dass wir uns auf das fokussieren, was wir in dir haben. Dass wir sehen, wer du bist. Dass wir dich als den Auferstandenen sehen. Dass wir unser Leben, die Welt um uns herum, durch deine Augen wahrnehmen. Jesus, wir wollen Teil von deiner Geschichte sein. Wir wollen uns mit hineinnehmen lassen in das, was du mit dieser Welt vorhast. Wir wollen deine Jünger sein, deine Nachfolger sein. Du siehst, wie wir schon mal verzagen, wie wir hoffnungslos sind, wie wir nur noch das Irdische sehen und eine falsche Perspektive auf das Leben haben. Ich bitte ich, dass du uns heute Morgen Mut, Stärke, und Liebe mit auf den Weg gibst. Danke, dass du der Hirte unserer Seelen bist. Mach du in unseren Herzen das, was du gerne tun willst. Ich bitte dich, dass wir echt auf dich schauen, dass wir dich sehen als derjenige, der du wirklich bist. Amen. Ich lese aus Römer 8, ab Vers 18 bis Vers 24. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Hier wird also in Römer 8 von Paulus eine andere Geschichte über diese Welt erzählt. Er erzählt eine Geschichte über eine Welt, die vergeht und er erzählt eine Geschichte über eine neue Welt, die geboren wird. Und seine Metapher für unsere gegenwärtige Erfahrung ist diese Metapher der Geburtswehen. Ein starkes, ein wichtiges Bild, was wir immer wieder vor Augen haben sollten und was uns in unserem Alltag helfen wird. Bevor Paulus ein Nachfolger von Jesus wurde, war er ein jüdischer Rabbi. Und wie alle anderen Rabbis im ersten Jahrhundert, teilte er die Geschichte in zwei verschiedene Zeitalter ein. Zum einen in das gegenwärtige Zeitalter und in das zukünftige Zeitalter. Das gegenwärtige Zeitalter hat in ihrem Denken in 1. Mose 3 angefangen, also mit dem Sündenfall der ganzen Schöpfung. Seitdem erschwert das Böse unser Leben. Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Sexismus, Rassismus, Missbrauch, Gewalt. Auch in der Schöpfung sehen wir, dass sie gefallen ist. Erderwärmung, Erdbeben, Dürreperioden, Naturkatastrophen. Auch so wird das Böse sichtbar. Außerdem gibt es dämonische Aktivitäten. Dämonen wollen Menschen dazu verleiten, Böses zu tun. Die Perspektive ist, dass es ein zukünftiges Zeitalter gibt. Und in diesem zukünftigen Zeitalter wird es diese Übel nicht mehr geben. In der Natur wird kein Übel mehr vorkommen. Wir Menschen werden kein Übel mehr ausüben. Und es wird auch keine dämonischen Aktivitäten mehr geben. Die Rabbis damals sind davon ausgegangen, dass dieses zukünftige Zeitalter an dem Zeitpunkt anfangen wird, wo die Menschen wieder auferstehen werden und dass sie danach, nach ihrer Auferstehung, gerichtet werden. Ihre Theologie wird aber dadurch auf den Kopf gestellt, dass in der Mitte der Geschichte als Wendepunkt ein Mensch auferstanden ist. Und da sind wir bei dem Thema von heute, von Ostern, bei der Auferstehung von Jesus Christus. Ein Autor schreibt, die Auferstehung erklärte, dass Jesus nicht die gewöhnliche Art von politischem König oder Rebellenführer war, wie einige angenommen haben. Er ist der Anführer einer weitaus größeren, radikaleren Revolution. Er weite eine ganz neue Welt ein, eine neue Schöpfung, eine neue Art des Menschseins. Er bahnte sich einen Weg in einen neuen Kosmos, eine neue Ära, eine Existenzform, die schon lange angedeutet, aber noch nie zuvor enthüllt war. Hier ist sie, sagt er. Dies ist die neue Schöpfung, auf die du gewartet hast. Das Reich Gottes steht offen. Komm und werde Teil von Gottes Reich. Und genau das beschreibt Paulus in einem anderen Brief, in dem Brief an die Korinther, im 1. Korinther 7, Vers 31. Wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt vergeht. Das ist ganz wichtig, dass wir diese zwei Worte zusammenbringen. Die Welt in ihrer jetzigen Gestalt vergeht. Also in ihrer gegenwärtigen Form vergeht diese Welt. Nicht die Welt vergeht, sondern nur die Welt in ihrer gegenwärtigen Form. Also nur dieses gegenwärtige Setup. Paulus lehrt also, dass wir sozusagen in einer Überlappung der Zeitalter leben. Wir leben noch im gegenwärtigen Zeitalter, aber das Zukünftige hat auch schon angefangen. Da ist eine Überlappung der Zeitalter. Die eine Welt vergeht, während die andere geboren wird, während wir diese Geburtswehen der neuen Welt mitbekommen. Die Schöpfung ist gegenwärtig noch nicht so, wie sie sein sollte. Aber Gott ist dabei, die Welt ins Lot zu bringen. Die Schöpfung war uns Menschen anvertraut. Gottes Plan ist, dass wir Menschen den Schöpfer und allein den Schöpfer anbeten, nicht die Schöpfung. Und außerdem sollen wir eine ganz ruhmvolle Verwalterschaft über die Schöpfung als Krone der Schöpfung ausüben. Aber die Menschheit hat rebelliert. Kannst du gerne mal nachlesen. In Genesis 3, also in 1 Mose 3. Die Menschheit hat rebelliert, indem wir nicht Gott allein angebetet haben, sondern Aspekte der Schöpfung anstelle den Schöpfer anzubeten. Und dadurch ist die Schöpfung in Sünde gefallen. Durch die Rebellion von uns Menschen. Dadurch wurde die Schöpfung mehr als baufällig. Und jetzt liegt die gesamte Schöpfung in Wehen. Und meine Hoffnung ist, dass Corona sozusagen eine Presswehe ist, die der neuen Welt wirklich hilft, schnell nicht nur was zu werden, was schon da ist, aber noch nicht verwirklicht, sondern schnell wirklich verwirklicht zu werden. Der Paulus weiß, welches Wort er da gebraucht, wenn er von diesen Geburtswehen spricht. Und das ist ein Wort, mit dem er besonders diese dritte Geschichte kennzeichnet, neben der Geschichte, dass angeblich alles schlimmer wird und neben der Geschichte, dass wir uns den Himmel auf der Erde bauen können. Und es gibt drei ganz wichtige Bestandteile von dieser dritten Geschichte, die der Paulus uns erzählt. Ich weiß, dass es vielleicht jetzt keine ganz klassische Osterpredigt, ist, aber ich glaube, dass es uns hilft, diese dritte Geschichte zu vertiefen, dass sie uns hilft, mit unserem Alltag, mit den besonderen Herausforderungen, auch in dieser Krise, besser umzugehen. Denn das erste Kennzeichen, was mir sofort auffällt, wenn ich diesen Text betrachte aus Römer 8, den wir eben gelesen haben, dann ist der erste wichtige Aspekt dieser Geschichte, dass Paulus uns über unser Leben sagt, dass unser Leben voller Leid, voller Frustration und voller Seufzen ist. So fühlen wir uns schon mal. Deswegen kann ich das verstehen, wenn sich Menschen so fühlen, als ob alles schlimmer wird. Das beschreibt Paulus ja auch, inspiriert durch den Heiligen Geist als Gottes Wort. Leiden, Frustration und Seufzen. Davon ist unser Leben schon mal sehr bestimmt. Ich habe drei Kinder. Ähm, Ganz augenscheinlich bin ich keine Frau und kann deswegen nicht wirklich viel zu Wehen sagen. Aber ich glaube, ich kann so viel zu Wehen sagen, dass jede Frau, die schon mal Wehen hatte, will, dass diese Wehen möglichst schnell vorüber sind. Sie hat diese Sehnsucht, dass das neue Leben, dass das Baby möglichst schnell das Licht der Welt erblickt. Da ist der Wunsch, dass der Schmerz endlich vorbei ist, dass das neue Leben endlich in den Arm genommen werden kann, beschaut werden kann, sich darüber gefreut werden kann. Auch das ist ein Gefühl, was schon mal in uns drin ist. Wann ist dieser Schmerz endlich vorbei? Wann ist diese schwere Krankheit endlich vorbei? <lacht> Wann ist diese Ungerechtigkeit endlich vorbei? Wann hört es endlich auf mit Sexismus, mit Rassismus, mit sozialer Ungerechtigkeit. Egal, wie gut unser Leben ist, wir sehen uns immer nach mehr. Wir haben eine Sehnsucht in uns nach mehr. In unserem Herzen tragen wir also diese Sehnsucht nach einer besseren Welt, nach einem besseren Leben. Wir glaubten durch Wissenschaft, durch Fortschritt, durch technologische Entwicklungen, durch immer mehr Wissen, was wir angehäuft haben, das Leid beseitigen zu können und haben darüber vielleicht vergessen zu lernen, durch charakterliche Tugenden und auch durch Gottes Hilfe Leid zu ertragen. Denn Menschsein bedeutet unter anderem zu leiden. Solange diese neue Welt noch nicht wirklich komplett, vollständig da ist, werden wir leiden. Wenn du jetzt aber die Einstellung hast, dass dein Leben einfach und bequem sein muss, dann wird dein Leben noch härter sein. Paulus hat eine ganz geistliche Sicht auf das Leben. Das Leben ist voller Leiden, Frustrationen und Seufzen. Und jeder sonnige Tag, jede schöne Begegnung, jede Ermutigung, jedes aufbauende Wort, jedes Lächeln, jede Anerkennung, jedes gesunde, leckere Essen, das ist ein Geschenk und dafür sind wir dankbar. Aber das ist kein Recht, das wir besitzen. Das ist ein ganz unterschiedliches Denken. Ich hoffe, dass uns das allen klar wird. Dass wir diese Geschenke wirklich dankbar annehmen und feiern und nicht meinen, dass es ein Recht ist, was wir besitzen. Als zweites wichtiges Kennzeichen, Merkmal dieser Geschichte erzählt uns Paulus, dass das Hauptproblem der Welt der Zustand von uns Menschen ist. Das ist immer überaus hilfreich für uns, wenn wir unterscheiden zwischen einem Symptom und einer Ursache. Wir können schon mal meinen, dass immer die anderen das Problem sind. Oder wir können meinen, dass die Ursache von unserem Problem darin liegt, dass jemand anderes sich ungerecht uns gegenüber verhalten hat. Das Problem sind nicht die anderen. Die Ursache von unserem Problem liegt in unserem Herzen. Das ist das, was die Bibel ganz klar an ganz vielen Stellen lehrt. Paulus bezeichnet das als das Fleisch. Die Ursache ist mein Herz. Mein Herz ist die Ursache. Das bezeichnet meine Einstellung. Das bezeichnet mein Verlangen. Das Problem ist nicht außerhalb von uns, sondern das Problem ist tief in mir. Ich persönlich bin egoistisch. Ich bin selbstsüchtig, ich bin eifersüchtig, ich bin neidisch. Ich habe ein Problem in meiner Einstellung und das ist die Ursache von dem Bösen, was ich tue. Mein Herz ist mein Problem. Und dein Herz ist dein Problem. Jordan Patterson, das ist ein klinischer Psychologe, der stellt folgende Frage. Wenn die Gesellschaft korrupt ist, aber nicht die Indi Individuen in ihr, wo hat dann die Korruption ihren Ursprung? Was wird propagiert? Es ist eine einseitige, tief ideologische Theorie. Du und ich, wir treffen unseren Feind, wenn wir in den Spiegel schauen. Unser Herz, unsere Natur ist das Problem. Ich finde das toll, dass es immer mehr Bestrebungen gibt, dass Menschen Gutes für die Natur tun wollen. Es ist aber ein großes Problem, wenn Leute so damit beschäftigt sind, die Natur zu retten, dass sie darüber vergessen, dass ihre eigene Natur Ihr eigenes Herz, das ist, was gerettet werden muss. Und das ist, glaube ich, ein Wendepunkt für uns alle. Das ist der wichtigste Punkt in unserem Leben, wo wir hinkommen können, wenn wir das erkennen, dass wir persönlich Rettung brauchen. Der Karfreitag, an dem Jesus starb, ist also im wahrsten Sinne des Wortes, der einzige wirkliche Friday for Future gewesen. Jesus starb an diesem Freitag für unsere Rettung. Und diese Rettung, die wird wirksam, wenn wir daran glauben. Und es ist eine Rettung allein aus Gnade. Wenn wir an Jesu stellvertretenden Tod für uns glauben, dann werden wir gerettet. Dann wird das zu dem wichtigsten Wendepunkt in unserem Leben. Wir müssen uns retten lassen, keine Technologie, keine Herdenimmunität, keine Impfung, keine Therapie. Nur Jesus Christus allein kann uns retten. Jesus ist die Hoffnung der Welt. Und das ist der dritte Punkt, das dritte Kennzeichen von dieser wunderbaren dritten Geschichte, die keine Geschichte im Sinne von erfundene Sache ist, sondern wirklich die Wahrheit ist, die Gott uns offenbart. Das dritte wichtige Kennzeichen ist, dass die größte Hoffnung der Welt und dadurch auch für unseren menschlichen Zustand die, dass die Auferstehung von Jesus ist. Und das haben wir auch in Römer 8, Vers 23 gelesen. Wir können es schnell überlesen. Da wird von der Erlösung unseres Leibes gesprochen. Und auch das ist wieder Auferstehungssprache. Aber hier geht es nicht um die Auferstehung von Jesus, sondern hier geht es um unsere Auferstehung. Deswegen feiern wir an Ostern, an diesem Auferstehungstag, nicht nur die Auferstehung von Jesus, sondern wir schauen auch nach vorne auf unsere zukünftige Auferstehung. Und dann macht das Sinn, was wir eben am Anfang gelesen haben in Römer 8, dass davon geschrieben wird, dass uns, dass die Leiden der jetzigen Zeit, des jetzigen Zeitalters nicht ins Gewicht fallen. Wenn das unsere Perspektive ist, dann wissen wir, dass zwar unsere gegenwärtigen Leiden intensiv, real sein können und auch sind, aber die Herrlichkeit, die vor uns liegt, die hat viel mehr Gewicht. Die übertrifft das bei Weitem. Das, was Jesus passiert ist, das wird auch uns passieren. Er starb, sein Körper wurde ins Grab gelebt Gelegt, und er ist wieder auferstanden von den Toten. Sein Schmerz war nicht umsonst. Ohne Schmerz, ohne Jesu Tod, kein neues Leben. Zwischen dem Tod Jesu am Karfreitag und seiner Auferstehung am Sonntag, da lag der Samstag. Der Freitag war für die Jünger absolut schockierend. Tragisch. Sie waren hoffnungslos. Der Sonntag war für sie natürlich großartig. Wow, Jesus ist auferstanden. Damit haben sie nicht wirklich gerechnet. Er ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod überwunden, den Tod besiegt. Er hat den Teufel besiegt. Er hat die Dunkelheit quasi ausgeschaltet durch das Licht des Evangeliums und hat uns ewiges Leben dadurch gebracht. Und der Samstag? Das ist der Tag zwischen der Verheißung und der Erfüllung. Die Jünger haben vielleicht einfach am Karfreitag waren nur verzagt und haben die Perspektive gehabt, das, was Jesus uns versprochen hat, hat er nicht erfüllt. Die Verheißung bleibt unerfüllt. Samstag ist der Tag zwischen Verheißung und Erfüllung. Und in einem gewissen Sinne leben du und ich momentan an einem Samstag. Und wir können genau wie die Jünger an dem Freitag oder an dem Samstag die Perspektive haben, das, was Jesus verheißen hat, bleibt unerfüllt. Er ist tot. Oder wir können das feiern, dass als Wendepunkt der Geschichte Jesus Christus auferstanden ist. Wir können sehen, dass Jesus zu seinen Verheißungen, zu seinen Versprechen steht. Und dadurch wird für uns dieser Samstag dieser Tag zwischendrin zu etwas ganz, ganz anderem. Dieser Samstag wird viel erträglicher, weil wir im Gegensatz zu den Jüngern diese absolute Gewissheit in uns haben können, der, Samstag, der Sonntag kommt, der Samstag geht vorbei, der Sonntag kommt, der Sonntag wird Wirklichkeit, Jesus wird auferstehen. Wir werden mit Christus auferstehen zu neuem, zu ewigem Leben in dem zukünftigen Zeitalter, dann, wenn die neue Welt wirklich das Licht der Welt erblickt hat und wenn es kein Übel mehr gibt und wenn schlussendlich alle unsere Bedürfnisse erfüllt sind in Christus, wenn er wirklich in Macht und Herrlichkeit regiert und wir uns einfach nur über ihn freuen werden, die ganze Ewigkeit damit zubringen, werden, erstaunt über ihn zu sein. Er wird für immer unser Glück, unser Ein und Alles sein. Das ist die Perspektive. Wir leben an einem Samstag. Die eine Welt vergeht, die andere wird geboren. Und Gott hat in der Vergangenheit mehr als oft bewiesen, dass er treu ist, dass er zu seinem Wort steht. Diese Welt, die ganze Schöpfung, liegt in Geburtswehen. Ohne einen Sonntag wäre es absolut grausam, an einem Samstag zu leben. Aber Sonntag wird auf uns zukommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Und das gibt uns Mut, es gibt uns Zuversicht, das gibt uns Kraft und das stärkt unser Vertrauen in Jesus. Diese Perspektive brauchen wir, wenn wir diesen Samstag überstehen wollen. Dann sollten wir unsere Pupillen, unsere, sollten wir die Pupillen unserer Seele wirklich durch den Glauben erweitern lassen. Dann sollten wir dieses Licht, diese Wahrheit in uns hineinlassen. Du und ich, wir wissen nicht, wie lange der Samstag noch dauern wird. Aber wir wissen, dass der Sonntag kommt. Und bis dahin warten wir, gespannt wie so ein Fünfjähriger vor Heiligabend. Am Donnerstag war der 75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer. Und ich habe ein Zitat von ihm gelesen, was uns eine ganz wertvolle Perspektive schenkt. Er schreibt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Was mir sehr viel Mut macht, ist, dass wir im Text an diese Erstlingsfrucht des Geistes erinnert werden. Das ist jetzt vielleicht was, wo du im ersten Moment nicht so viel mit anfangen kannst. Ich bin auch kein Gärtner, aber wenn wir uns mit der Erstlingsfrucht aus der Landwirtschaft auseinandersetzen, dann wissen wir, dass die Erstlingsfrucht so ein Vorgeschmack auf die volle Ernte ist. Also als Vorgeschmack auf das Volle, auf das Vollständige, gibt Gott jedem einzelnen Gläubigen, jeder Person, die sein Vertrauen auf Jesus setzt, seinen Geist. Und was macht dieser Geist in uns? Er macht uns innerlich lebendig. Er sorgt für diese Wiedergeburt. Er sorgt für neues Leben in uns. Und er befreit uns allmählich von den Folgen der Sünde. Er zeigt uns die Wahrheit. Er führt uns beständig immer wieder zu Jesus, um Jesus zu sehen, um dadurch ermutigt zu werden, aber auch uns in seinem Licht zu sehen, damit wir erkennen, wie wir sind, damit wir Buße tun, umkehren, ihm unsere Schuld benennen um Vergebung bitten. Der Geist macht uns Christus ähnlicher. Und das ist der Anfang, das ist ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Auf diese vollkommene Freiheit. Der Geist führt uns in die Freiheit. Er macht uns immer mehr frei von der Schuld, von unserer Scham, von sündigen Verlangen, von sündigen Gewohnheiten. Das ist ein Vorgeschmack auf die Freiheit, die auf uns zukommt. Das Schönste kommt noch. Eines Tages ist alles Leid vergangen und vergessen. Momentan finde ich das total schön und ermutigend, draußen in der Natur zu sein. Es ist toll, dass wir jetzt schon so lange so gutes Wetter haben. Da bin ich echt dankbar für. Und es ist toll zu sehen, wie alles in der Natur hervorbricht, wie es wieder grün wird, wie die Blätter sich entwickeln, wie die Knospen sprossen, wie die Blüten hervorkommen. Die Schöpfung ist so kraftvoll. Das ist ein Bild, was auch Paulus verwendet. Für Paulus hat diese Zukunft, dieses zukünftige Zeitalter schon angefangen. Dieses zukünftige Zeitalter ist hineingebrochen, aber es ist noch nicht verwirklicht. Der Schmerz ist aber kein Todeskampf, sondern es sind Geburtswehen. Wehen, die, wenn wir an Jesus glauben, nicht den Tod bringen, sondern das Leben, das ewige Leben, nachdem alles in uns sich sehnt, nachdem wir seufzen, nicht die Aufklärung, auch nicht die Reformation, sondern die Auferstehung von Jesus ist wirklich der Wendepunkt der Geschichte. Seine Auferstehung hat diese Geburt dieser neuen Welt, dieses zukünftigen Zeitalters eingeleitet. Und diese Geburtswehen, die werden nicht ewig anhalten, aber sie deuten auf was hin. Deswegen seufzen wir nicht in der Trauer über die Vergangenheit, sondern in der Hoffnung auf die Zukunft. Wir schauen an Ostern zurück zur Auferstehung von Jesus. Aber wir schauen auch nach vorne. Jesus wird wiederkommen. Wir werden auferstehen. Wir feiern, aber wir seufzen auch. Denn die eine Welt vergeht und die andere wird geboren. Wir setzen unsere Hoffnung also auf die Wiederkunft von Jesus, der zurückkommt, um alles neu zu machen. Er wird nämlich das vollenden, was er angefangen hat. Er ist nicht nur der Anfänger, sondern auch der Vollender von deinem Glauben. Zumindest will er es sein. Das ist eine herrliche Perspektive auf die Zukunft. In unserem Text haben wir von Sohnschaft gelesen. Auch davon, dass wir Gottes Kinder sein können. Wie ist das mit dir persönlich? Bist du persönlich ein Kind Gottes? Es geht in den Versen vorher um Adoption. Und es ist, es ist so gewinnbringend, dieses Vorrecht zu verstehen, diese Bedeutung davon zu verstehen, Christ zu sein. Es ist wichtig für uns, diese Adoption durch Gott zu verstehen. Und deswegen gehen wir nochmal in die Verse vor unserem Text, also in Römer 8, Vers 14 und lesen bis Vers 17. Denn so viele, Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und miterben Christi wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. In der römischen Kultur wurde gewöhnlich jemand adoptiert, wenn ein Wohlhabender, wenn ein ganz reicher Bürger keinen Erben hatte. Und das sorgte bei demjenigen, der adoptiert wurde, für riesengroße Veränderungen in seinem Leben. Wenn er bis dahin zum Beispiel Schulden hatte, wurden durch die Adoption seine kompletten Schulden beglichen. Von jetzt auf gleich weg, getilgt, ist die Schuld weg. Außerdem bekam er einen neuen Namen und er erbte alles, was sein Adoptivvater besaß. Denn sein Adoptivvater, der haftete ab sofort für alles, was er tat, für die neuen Schulden, die er vielleicht machte und für all seine Vergehungen. Und er bekam nicht nur neue Rechte, die ich gerade aufgezählt habe, sondern er bekam auch neue Pflichten. Und seine Pflicht war es, seinen Adoptivvater zu ehren und ihm Freude zu machen. Bist du von Gott adoptiert, treffen all diese Punkte auch auf dich zu. Bist du Gottes Kind? Was macht uns denn zu Kindern Gottes? Wie adoptiert Gott uns denn? Diese Vater-Kind-Beziehung zu Gott, das ist nichts Automatisches. das ist bei keinem von Geburt an der Fall, sondern nur durch Adoption ist diese Vater-Kind-Beziehung der Fall. Alle Menschen stammen von Gott ab, aber nicht alle Menschen sind in diesem Sinne, wie ich das gerade erkläre, Gottes Kinder. Es ist Gottes Verlangen, dass du sein Kind bist. Es ist Gottes Wunsch, dass du sein Kind bist. Er hat alles getan, damit diese Adoption von dir möglich ist. Er will dich adoptieren. Er hat einen riesengroßen Preis dafür bezahlt. Aber es ist nichts Automatisches. In Vers 14 haben wir gelesen, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne und Töchter Gottes. Der Geist Gottes leitet uns zu Jesus. Das ist das, was der Geist Gottes liebt. Das macht der Geist. Er führt jeden von uns, der sich führen lässt. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Das ist immer wieder das, was er in unseren Herzen tun will. Er führt uns immer wieder zu Jesus. Damit wir uns in Jesu Licht sehen. Damit wir Jesus sehen. Damit wir unser ganzes Leben in ihm sehen und Christus zentriert leben. Damit wir auf ihn hin leben. Damit wir nicht irdisch gesinnt leben, sondern himmlisch gesinnt. Damit wir die Wahrheit sehen. Denn Jesus ist das Licht, er ist die Wahrheit. Der Geist führt uns zu Jesus. Der Geist führt uns zu Jesus, um uns zu zeigen, wie herrlich er ist, wie erhaben er ist, wie er die Wahrheit ist, wie er das Leben ist, wie er der Weg ist, wie wunderbar er ist, wie vertrauensvoll und wie gerecht, wie liebevoll, wie gnädig. Der Geist führt uns nicht zu Jesus, um uns religiös zu machen, sondern damit wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Damit wir eine Beziehung zu ihm bekommen. Diese Beziehung fängt an, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Das ist alles, was er tun will in unserem Leben. Er will, dass wir eine Beziehung zu ihm bekommen. Die fängt an, wenn wir uns retten lassen. Ich habe eben gesagt, dass unser Herz unser großes Problem ist. Martin Luther nennt das, was ich jetzt beschreiben will, den großen Tausch am Kreuz. Oft ist ein Tausch ja eher was, ja, wo man bestrebt ist, dass es ein fairer Tausch ist. Aber Gott lädt uns zu einem ganz, ganz unfairen Tausch ein. Er lädt uns dazu ein, dass wir für uns erkennen, dass unser Herz, unsere Motive, unsere Einstellung das große Problem ist. Und er lädt uns dazu ein, dass wir ihm dieses Kaputte dieses sündige Herz hingeben. Und er will uns ein neues Herz geben. Das ist der große Tausch am Kreuz. Kannst du denn ein besseres Angebot für uns geben, ein gnädigeres Angebot, dass wir ein kaputtes, sündiges Herz loswerden und er uns sein Herz geben will, seine Gerechtigkeit geben will? Hast du das für dich erkannt, dass dein Herz dein Problem ist? Hast du für dich erkannt, dass du erlöst werden musst? Willst du dich retten lassen? Willst du diesen Tausch eingehen? Willst du diesen Tausch eingehen? Dann wirst du zum Kind Gottes. Dann wirst du adoptiert. Das ist der beste Tausch, den dir jemals jemand anbieten kann. Zurzeit leben wir quasi an einem Samstag. Die Schöpfung steht unter der Last der Vergänglichkeit. Momentan ist die Schöpfung diesem Wechsel aus Geburt und Tod unterworfen. Das ist ein Wechsel aus Verfall und Wachstum. Diesem Ablauf wohnt auch Schönes inne. Aber dieser Ablauf endet immer wieder in Tränen oder zumindest in einem Achselzucken. Die Natur, die versucht, sich ständig dagegen zu behaupten. Das ist schon mal wunderbar, das mit anzusehen. Aber es gelingt der Natur nicht. Die Welt ist voller Schmerz. Die Welt ist voller Leid. Aber das ist nicht das letzte Wort. Auf der neuen Erde wird alles neu, schön, stark und stimmig sein. Für immer. Da gibt es keine Ungewissheit mehr. Keine Ungewissheit. Die Schmerzen sind stark, aber nicht sinnlos. Die Wehen sind stark, aber nicht sinnlos. Wir leben an einem Samstag und eines Tages kommt... Der Sonntag. Eines Tages wird Sonntag sein. Und wer an Jesus Christus glaubt, der Gottes Kind ist, der wird zum ewigen Leben in Gottes Herrlichkeit auferstehen und selbst verherrlicht sein. Wer nicht an ihn glaubt, wird zur ewigen Trennung von Gottes Liebe auferstehen. Jesus ist auferstanden. Ist es auch deine Hoffnung? Ist es deine Zuversicht? Ist Jesus dein Leben? Ich will jetzt noch zum Abschluss der Predigt mit uns beten und will dich ganz bewusst dazu einladen, diesen großen Tausch zu vollziehen. Wenn du nie diesen Tausch eingegangen bist, dann geh diesen Tausch jetzt ein. Werd dein sündiges Herz los und lass dir ein neues Herz geben. Lass dir ein neues Leben in Jesus geben. Erkenn, dass dich deine Verfehlungen, dass dich deine Schuld von Gott trennt. Und lad Jesus dazu ein, deine Schuld wegzunehmen. Er nimmt gerne deine Schuld auf sich. Ich will kein Sündenbock sein. Aber Jesus nimmt deine Schuld auf sich. Aus Liebe. Er macht das gerne. Und er ist wieder auferstanden. Wenn du ihm deine Sünde gibst, wirst auch du auferstehen zum ewigen Leben. Vater, danke, dass du bereit dazu warst, deinen Sohn zu opfern. Danke, dass du, Jesus, die Herrlichkeit, die du beim Vater hattest, verlassen hast. Dass du auf diese Welt gekommen bist, Mensch geworden bist und diesen Weg gegangen bist, über den wir nachgedacht haben. Du bist ans Kreuz gegangen, an meiner Stelle. Du warst vom Vater verlassen. Du hast für die Schuld der Welt bezahlt. Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der Teil von diesem Gottesdienst ist, dass du schenkst, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen, dass wir diesen Tausch eingehen. Wenn du willst, kannst du jetzt gerne mitbeten. Jesus, ich erkenne, ich sehe ein, dass mein Herz das Problem ist, meine Einstellung, meine Begierden, mein Verlangen. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich bitte dich, dass du für meine Schuld bezahlst. und bin dir gleichzeitig dankbar, dass du auf Golgatha am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast. Danke, dass ich neues Leben in dir haben darf. Jesus, ich tue Buße, ich kehre um, ich wende mich ab von meinem alten Leben, von den Dingen, durch die ich Schuld auf mich geladen habe und wende mich dir zu. Ich will, dass du mein Ein und alles bist. Ich will dir nachfolgen. Ich will, dass dein Name ab sofort über meinem Leben steht. Ich will dir Ehre machen. Ich will auf dich hinleben. Ich will ein Licht sein. Ich will Salz sein. Ich will einen Unterschied machen in dieser Welt und hell leuchten. Es gibt viel Dunkelheit. Aber Jesus, auch ich will dazu beitragen, diese Geschichte zu erzählen, dass die Welt in diesem gegenwärtigen Zustand vergeht und dass eine Neue geboren wird. Danke für diese Perspektive. Danke, dass dann das gegenwärtige Leid nicht ins Gewicht fällt gegenüber der Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Danke dafür. Jesus, dein Name sei gelobt und gepriesen über alle anderen Namen. Amen.